0: Henrique Henrike Brandstötter, Mediensprecherin der NEOS, bei uns heute zu begrüßen bei unserem Podcast. Liebe Henrike, schön, dass du bei uns bist. Cool. Äh, Mediensprecherin der NEOS, was darf man denn da tun? Hm.
1: Also ich bin ja nicht nur Mediensprecherin, ich bin auch zuständig für Frauen- und Gleichbehandlung, Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, Startups und EPUs und die Auslandsösterreicherinnen und Österreicher. Also man würde sagen, Schröder hätte gesagt, das ist Gedöns. Ja. Frauen, Familie und anderes Gedöns ist ein legendäres Zitat von ihm. Und ähm, dafür bin ich zuständig. Und Medienpolitik, das ist mein Steckenpferd. Medienpolitik ist aber eine B2B-Angelegenheit. Und ich ähm, arbeite hart daran, aus einer B2B-Angelegenheit eine B2C-Angelegenheit zu machen. Weil ich bin der Meinung, dass es jeden Menschen in Österreich interessieren muss, was steht in der Zeitung, wie kommt das zustande, ist das eine seriöse Quelle? Sind das Fake News? Um sich dann auch eine Meinung bilden zu können.
0: Warum ist es dann eine B2B-Angelegenheit?
1: Naja, Medienpolitik, bei all diesen Debatten, da reden dann Medienmacherinnen und Medienpolitikerinnen ähm, über Finanzierungsmodelle und die Zukunft hier und jetzt und Förderungen. Das werden wir ja vielleicht in diesem Podcast auch noch tun. Das sind dann Dinge, die grundsätzlich den Leser oder den Rezipienten, den Seher, nicht so rasend interessieren.
0: In unserem Podcast fragen wir immer unseren Interviewpartnern auch ein bisschen, dass sie sich persönlich vorstellen, eines der wirklich coolen Dinge. Du sprichst zu Heli
1: an ja? der bebe, schön dich zu sehen.
0: Richtig cool, ich frage mich sehr. Vielleicht ganz kurz, deine Geschichte bis zur Nationalrätin ist welche?
1: Ähm, ich äh, habe die Werbeakademie gemacht, wollte eigentlich Werbetexterin werden, das war damals noch ein sehr männlicher Beruf, ich bin aber auch Mutter geworden, sehr früh, war von Anfang an Alleinerziehende, dann habe ich mir etwas anderes überlegen müssen im Leben und habe beschlossen, naja, Werbung, wenn zwölf stunden tag das geht mir einem kleinen Baby nicht, aber Journalismus, das geht und wurde Redakteurin bei FM4, bin dann durch die Medienlandschaft durchgetingelt, habe Pressearbeit gemacht, auch für Medienunternehmen und bin irgendwann einmal auch im Marketing gelandet und habe, bevor ich kandidiert habe für NEOS, auch fünf Jahre lang sehr viele ihrer Kampagnen gemacht und vor allem Guerilla marketing das war immer mein, mein Steckenpferd.
0: Der Job als Nationalrätin ist konterkariert durch eine Pandemie geworden. Vieles, das man sich vorgenommen hat, ist heute alles ganz anders. Wie ist momentan der Job der Nationalrätin?
1: Er ist trotzdem extrem bunt und vielfältig, weil das Tolle ist ja, ich kann mir meinen Job total selbst gestalten. Was mir ein bisschen abgeht, ist mit meinen vielen Funktionen die Zeit, dass ich auch inhaltlich mich extrem in Dinge vertiefen kann. Das bleibt manchmal für meinen Geschmack auf der Strecke. Es ist natürlich jetzt viel weniger glamourös, es ist nicht mehr heute UNO New York und morgen ein wichtiger Vortrag in Berlin und übermorgen dann im Plenum herumzuwüten. Und es hat vor allem auch ganz viel damit zu tun, dass man sich mit den Sorgen der Menschen auseinandersetzt. Weil viele, viele Menschen haben Sorgen und machen, haben Zukunftsängste und die sind berechtigt. Und gleichzeitig, ich bin Oppositionspolitikerin, sehe ich natürlich sehr kritisch, was die Regierung ähm, veranstaltet, um den Menschen nicht in, Form, in der Form zu helfen oder zu unterstützen, wie wir das für richtig
0: empfinden würden. Medienpolitik ist jetzt, da bist du dafür zuständig von Seiten der neos wie siehst du denn die Medienlandschaft heute? Wie ist da der Status Quo aus deiner Sicht?
1: Österreich ist ein sehr kleiner Medien- und Werbemarkt und dafür haben wir ja relativ viele Medien. Es entstehen ja jetzt auch an allen Ecken und Enden neue Medienprojekte, die teilweise durchaus spannend sind und interessant oder zumindest auch interessant im Kontext, wie sie zustande kommen und wer sie finanziert. Gleichzeitig haben wir ein Fördersystem, das völlig absurd ist. Wir haben im internationalen Vergleich eine sehr kleine Presseförderung und aber auf der anderen Seite eine extrem hohe Förderung via Inserate. Also es wird Politik via Inserate gemacht, via Spots, die geschalten werden. Das ist völlig absurd weil ich dadurch mir die lauteste Stimme kaufe. Ich nehme natürlich Einfluss auf die Medien. Es braucht mir überhaupt niemand erzählen, dass das keine Auswirkungen hat auf ähm, das, was berichtet wird oder wie berichtet wird. Und es geraten ja auch die Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen dadurch immer mehr unter Druck. Und jetzt haben wir ja den Peak, das lässt mich immer noch völlig fassungslos zurück, nämlich, dass diese Regierung zwei Ausschreibungen am Start hat. Und zwar will sie einerseits in den nächsten vier Jahren 30 Millionen Euro ausgeben für Kreation und, bitte festhalten, 180 Millionen Euro für Media, also für das Schalten von Inseraten. Das ist, zusammengerechnet sind das 210 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren, runtergebrochen auf, was bedeutet das an Geld pro Woche, ist das eine Million Euro, die man pro Woche für, ich kann es nicht anders nennen, Regierungspropaganda ausgeben möchte. Das ist absurd viel Geld. Damit ist diese Regierung der größte Werbekunde, den dieses Land je gesehen hat. Sie ist größer als die großen Supermarktketten oder auch Mobilfunker. Und Supermarktketten und Mobilfunker, die haben eine Konkurrenz. Die Regierung hat ja keine Konkurrenz. Und das kritisiere ich und das wird unseren Medienmarkt nicht besser machen.
0: Aber ist es nicht so, dass jetzt Kommunizieren anders wurde, dass man sagt, man kommuniziert heute nicht nur über große Medien, die dort gefördert werden, sondern man hat ja jetzt heute über Social Media Möglichkeiten, die man ja früher nie hatte. Das heißt, jeder kann in Wirklichkeit in seinem Umfeld kommunizieren. Das müsste ja eigentlich für die Neos euch mehr oder weniger in die Hand spielen.
1: Warum sollte es uns in die Hand spielen?
0: Weil ja jetzt eigentlich jeder für sich selbst ein Medium ist.
1: Richtig. Also, jeder kann podcasten. Ich selber habe auch einen Podcast. Jeder kann bloggen. Es geht auch in der Politik so weit, dass Parteien mittlerweile eigene Medien betreiben, um einen Bypass um, um tradierte Medien zu legen. Da war ja die FPÖ ganz vorne mit dabei und auch die Ersten, die das erkannt haben für sich. Wir News machen das übrigens nicht. Ja, jeder Mensch ist sein Medium, aber damit geht einher ja auch eine ganz große Verantwortung. Und dem wird noch nicht Rechnung getragen weil es bedeutet natürlich etwas, wenn ich irgendeinen Unsinn verzapfe ähm, oder sogar ähm, gefährliche Behauptungen aufstelle. Das sieht man ja auch jetzt gerade in der Pandemie beim Thema Impfen und ähm, über Social-Media-Kanäle das äh, mit der Welt teilen kann und die teilt es dann wiederum weiter. Ähm, deshalb ist es irrsinnig wichtig, dass wir Medienkompetenzunterricht Bekommen. Das heißt, Menschen müssen schon sehr früh lernen, was ist der Unterschied zwischen echten Nachrichten und Fake News beispielsweise. Wie erkenne ich die und was kann ich tun, wenn ich über Fake News drüber stolpere? Weil, ich meine, Hand aufs Herz, jeder von uns hat irgendjemand in der Familie, der auf der YouTube-Universität anscheinend studiert hat und Verschwörungstheorien verbreitet. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine Familie mehr, wo es nicht irgendjemanden gibt, der ein bisschen schräg ist und den man auch ein bisschen im Blick haben sollte und sagen sollte, du, komm mal her, ich erzähle dir jetzt, warum das Fake News sind und was du tun kannst, um das nächste Mal nicht mehr in diese Falle zu tappen. Da gibt es noch viel zu tun.
0: Jetzt sprichst du davon, dass die Regierung unglaublich viel Geld ausgibt. Was wäre denn dein Appell für ein neues gerechtes Kommunizieren von Seiten der Regierungsmitglieder, aber auch von Seiten der Österreicher? Wie soll ein neues Kommunizieren ausschauen, das gerecht ist?
1: Also ich bekenne mich zu einer Presseförderung. Ja. Medien sind meritorische Güter, ähnlich wie ein Burgtheater oder eine Staatsoper, die nicht allein vom Markt leben können. Vor allem, wenn sie ein Full-Service-Angebot haben. Das heißt, eine komplette Redaktion von der Außenpolitik bis hin zur Wirtschaftspolitik. Aber das System, wie es derzeit gebaut ist, ist eben absurd. Das heißt, wir müssen die Summe relativ simpel umdrehen. Das heißt, runter mit diesen Inseraten, Irrsinn. Zum Vergleich, in Deutschland, die deutsche Bundesregierung kommt jedes Jahr auch mit 15 Millionen Euro aus an Werbung. Und das Land ist doch zehnmal so groß wie Österreich. Ja. Wir brauchen das Zehnfache. Also runter mit den Inseraten, es wird nur mal das beworben, was auch beworben werden muss. Beispielsweise holen Sie sich einen neuen Pass, dafür rauf mit der Presseförderung. Die aber knüpfen an klare Kriterien. Zum Beispiel ein Redaktionsstatut, Mitgliedschaft im Presserat, eine klare Trennung zwischen Anzeige und Berichterstattung. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich brauche klare Regeln, an die sich alle halten müssen, die etwas aus diesem Topf haben wollen. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, dass auch Digital-Only gefördert wird. Jetzt, wie die, die Regierung hat jetzt eine neue einen neuen Vorschlag gemacht für eine neue Digitalförderung. Das fördert ja vor allem Medien, die den digitalen Wandel verschlafen haben und denen man jetzt helfen muss, hier die ersten Schritte zu machen in der digitalen Welt oder die ersten richtigen professionellen Schritte zu machen. Was man nicht fördert, nach wie vor, sind Medien, die eben nur digital passieren. Und das ist aber die Zukunft. Bedrucktes Papier ist die Vergangenheit. Das ist nicht zukunftsorientiert. Und es ist mir ein Rätsel, warum man hier so beharrt und nicht zukunftsorientiert denkt.
0: Finde ich jetzt richtig cool. Wir sind ja ein reines Digitalmedium. Wenn wir jetzt noch die Geschichte oder die Frage, und um was wünschst du dir, wie sollte sich denn der Österreicher zum Thema? kommunizieren mündiger aufstellen, damit er das alles irgendwie unter einen Hut bringt, beziehungsweise dass er das auf der einen Seite wahrnimmt und weiß, dass das so ist und auf der anderen Seite, was kann er denn er persönlich tun, um zu sagen, welche Art von Kommunizieren will ich in Zukunft haben, damit wir ein schönes Leben haben?
1: Einerseits muss ich den Bürger, die Bürgerin dabei unterstützen, eben den Unterschied zwischen Fake News und echten Nachrichten zu kennen. Und ich, sie brauchen mediale Skills und das kann ich abholen mit Medienkompetenzunterricht. Da habe ich zum Beispiel die Idee, dass diese Form der Aus- und Fortbildung durchaus auch die Landesstudios des ORF übernehmen können. Ich persönlich bin der Meinung, die Landesstudios des ORF sind durchaus etwas, was man hinterfragen kann, ob es die braucht oder in dieser Form braucht. Ich bin aber auch gelernte Österreicherin und weiß, die sind nun mal da, die kriegt man nicht weg dann mache ich einfach was Besseres draus. Dann sorge ich dafür, dass die gute Arbeit machen. Das heißt, ich nehme ihnen weg äh, zum Beispiel das Anhörungsrecht der Landeshauptleute. Die Landeshauptleute dürfen nämlich mit anhören, mitbestimmen, wer denn Landesdirektor oder Direktorin wird, was wieder mal absurd ist. Das würde ich ihnen wegnehmen, aber gleichzeitig könnten die guten Redakteurinnen und Redakteure dafür sorgen, Menschen, Schülerinnen und Schülern, mir den Kompetenz beizubringen. Also wenn Menschen das können... Ähm, dann können Sie auch, ähm, sind Sie auch gute Rezipientinnen und Rezipienten von, von Zeitungen, von Fernsehsendungen und, und Radiosendungen und, und weiteren digitalen Formaten. In weiterer Folge, und was ich das wünsche mir jetzt von den Menschen, und daran arbeite ich hart, diese 210 Millionen Euro, die da gerade am Start sind, die die Regierung nur für Regierungspropaganda ausgeben möchte, das ist absurd und das führt uns durchaus auch Richtung Staaten wie Ungarn zum Beispiel. Da muss man nicht bald schauen. Kann man, Viktor Orban macht es vor, wie man Medien unter Kontrolle bringt. Er das, hat das auf eine sehr brutale Art und Weise gemacht. Das hat auch viel Widerstand und Reibung erzeugt und internationale Aufmerksamkeit. Unsere Bundesregierung macht das viel eleganter, die kauft sich die Medien. Und hier müssen die Menschen sagen, es reicht. Ja, es reicht. Das, 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 das geht nicht. Ich will nicht verarscht werden. Ich will als Bürger, ich sag's ganz offen und unpolitisch, ich will nicht verarscht werden. Ich will nicht, dass Medien gekauft werden. Ich will, dass Journalisten und Journalisten unbehelligt arbeiten können, damit sie mir gute Berichte liefern können, damit ich die Welt, die Welt besser einschätzen kann.
0: Sehr schön. Die Geschichte. Sorry, ein kleiner Rans. Alles gut. Das wird wahrscheinlich die Überschrift. <lacht> <lacht> Was ich noch gerne gewusst hätte...
1: Meine Presseabteilung, ich glaube, die überlegt gerade, wie sie mich aufknüpfen können. Okay.
0: Die Digitalisierung ist etwas, das kann man nicht mehr aufhalten. Das ist praktisch überall zu spüren. Ein bisschen schräg, dass die Regierung sagt, 80-Jährige werden geimpft und sie mögen sich digital anmelden. Die können das gar nicht. Das heißt, man erkennt hier daraus, digitale Bildung ist ein muss kann man jetzt sagen, wir dürfen uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten im Lichte der Digitalisierung?
1: Na, Grundsätzlich sollte man die Dinge immer mit Respekt betrachten. Wenn Respekt in dem Fall gemeint ist äh, als etwas, äh, wovor man sich fürchten muss, ja, beides ist möglich. Einerseits bietet die Digitalisierung unglaubliche Chancen, unglaubliche Chancen, ähm, unsere Zukunft zu gestalten, zu optimieren, zu verbessern, schafft neue Jobs, schafft neue Möglichkeiten, zum Beispiel auch weil wir vorhin auch ganz kurz äh, über Afrika gesprochen haben, eben auch in Afrika, ähm, wo viele neue Apps und Games entstehen und Hubs für Startups, was den meisten Menschen in Europa gar nicht bewusst ist, was da eigentlich alles passiert. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch, dass wir wieder souverän über unsere Daten sein müssen. Ich möchte nicht, dass die Regierung Einschau halten kann, wann ich wo, wen, warum, weshalb und wie lange treffe. Und da müssen wir sehr achtsam sein.
0: Zum Abschluss noch eine kleine Wunschrunde. Wenn die Neos heute an der Regierung beteiligt sein würden...
1: Das wäre eine strahlende Zukunft.
0: <lacht> Und was würdest du dir wünschen, was würdest du von heute auf morgen so mit großer Vehemenz ändern?
1: Also erstens, dass man nicht mehr so lacht, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Aber <lacht> was wir mit großer Vehemenz ändern würden, wir würden beginnen bei Transparenz. Also ist es ist wichtig, dass jeder Bürger nachsehen kann, was passiert mit unser aller Steuergeld. Wofür wird es ausgegeben und das nachvollziehen kann. Das wäre das Erste. Und dann kommt direkt danach das Bildungssystem.
0: Gut. Gibt es noch was, was du sagst, das würdest du gerne noch sagen? Ansonsten was das gewesen, das Bildungssystem. Boom.
1: Ja, ich möchte euch wirklich ganz persönlich gratulieren zu dem, was ihr als Opinion Leaders Network einfach auf die Beine gestellt habt. Das ist total beeindruckend. Es ist ein super Büro hier und gratuliere für euer unternehmerisches Wirken. Cool, danke.